0: Doctor Pío Alfieri, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buen día.
1: Buenos días a todos.
0: ¿Cómo anda, doctor?
1: Todo bien. Trabajando, por suerte.
0: Sí, señor. Doctor, ¿ustedes hacen permanentemente diferentes tipos de intervenciones de trasplante en el hospital?
1: Y Ahora, lo que está consolidado es el trasplante cardíaco y también el trasplante de médula ósea, que son los niños con leucemia o algunos otros cánceres que... Es una etapa superior a la quimioterapia, pudiendo establecer todo. En el caso de trasplante cardíaco se empezó con apoyo del de Garrahan, también del Lincoln de San Pablo y con el, el tema del trasplante de médula ósea, está con un programa que es el apoyo de Italia. Está acompañando y los primeros casos. El año pasado se hicieron, a pesar de la pandemia, nueve casos. Uno solo falleció. Y es acompañado con la gente de Italia, de Monza.
0: Doctor, ¿y son muchos los niños que necesitan este tipo de intervención?
1: Sí. Y mejora la sobrevida de la leucemia de 75, 80 a 95, 98%. O sea que es importante. La cifra es impactante. En el caso cardíaco también. Está bastante consolidado nuestro programa con, con buenos resultados. Y estábamos con, eh, aprovechando un convenio con el Garrahan. Esto se lo digo en silencio, no comenten mucho nomás. Eh, a ver si podemos largar el trasplante hepático. Eso serían unos 10, 15 niños al año también que, se, que necesitan. Porque ya no se acepta más en los países vecinos que siempre nos, nos cubrieron. Y eso es, bueno, está la gente seleccionada y este año empiezan a irse a Delgarrahan. Ya vino la gente de allá de Garrahan a visitar el hospital, aprobaron solo pequeños detalles nomás que nos faltan en el quirófano como para salir eso y el entrenamiento de la gente, también con el acompañamiento de ellos los primeros casos.
0: Eso no y se hace.
1: Que... Oh, perdón, perdón. Es,
0: es, ese tipo de intervención no se hace en, en Paraguay
1: se hace, se hizo en adultos uh -huh. en el clínicas, pero esto es, ese es el, el máximo digamos, el paradigma del trasplante, el, el más complejo así que eso no yo creo que acá a, a dos, tres años recién a estar consolidado como para empezar a hacer los primeros casos y lo otro que tenemos que estar haciendo ya es, es un compromiso que tomé Conmigo mismo, que tiene que haber trasplante renal en el hospital en los próximos, acá los próximos tres años. O sea, ya de este año hacemos la sala de hemodiálisis, que es el primer paso. Ya tenemos dos nefrólogos y en dos o tres años esté haciéndose el trasplante renal.
0: doctor Por eso eh... cierra...
1: La tecnología ¿Qué, qué, de trasplante.
0: Qué, qué bueno sería eso, lo de lo del trasplante de hígado y, y el trasplante renal en el hospital eh, pediátrico. ¿Y ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en niños hoy por hoy, doctor?
1: Siempre la primera causa de muerte, en los primeros cinco años de vida, y en, los, en la mortalidad infantil que hasta el año de vida, nacidos vivos hasta el año de vida, y en los, hasta los cinco años es la neumonía, lejos. Ahora... Que no se atenuó tanto con la vacunación contra el neumococo, ¿verdad? Pero que sí, por ejemplo, desapareció la meningitis en este momento, formar a un pediatra durante tres años puede pasarse sin ver meningitis, gracias a las vacunas, ¿verdad? Eh, es excepcional ver una meningitis en este momento en el hospital. Pero sí, neumonía sigue habiendo, sigue siendo un problema. Y por supuesto, eso ha agravado con los determinantes sociales de la salud, ¿verdad? la pobreza. Estamos hablando de un 40% de la población que vive en un submundo es la pobreza.
0: ¿Y la obesidad, eh, en qué porcentaje de niños? ¿Es elevado o no?
1: Está ya cerca del 20% entre el sobrepeso y la obesidad.
0: 20% sí, de nuestros realmente niños. Es bastante
1: significativo como factor de riesgo. Ahí está la prueba del, de este maldito virus, que tiene como predilección las personas con sobrepeso, ¿verdad? Es un factor de riesgo principal, junto con la edad. El segundo factor de riesgo es la obesidad, en el caso del, de la COVID, de la enfermedad COVID.
0: Usted dice, doctor, ¿20% de niños sufren obesidad o están eh, excedidos o de peso?
1: peso.
0: Y esa es, una, esa es una cifra alta.
1: Claro. Es un factor de riesgo importantísimo para los de enfermedades vasculares.
0: Justamente, doctor. ¿Y los sí. problemas cardíacos en los niños qué,
1: qué incidencia tienen? Y la eh, malformación congénita, más frecuente es la cardiopatía congénita casi 5 por mil tienen, nacen con un defecto cardíaco congénito de diferente gravedad ¿verdad? las más frecuentes por supuesto son las menos graves hasta las más graves menos frecuentes pero es la malformación congénita más frecuente y después están atenuándose ya disminuyendo con la mejora de las condiciones sociales y también con la mejora de la atención primaria, la famosa fiebre reumática que dañaban las válvulas del corazón, cada vez vemos menos. De hecho, eh, habíamos comprado en la primera compra que hicimos de insumos cardíacos, compramos unas cuantas válvulas que no llegamos a usar, porque hay, hay mucho menos fiebre reumática. Doctor, Pero la cardiopatía eh, congénita es la más frecuente, la malformación uh -huh. congénita más frecuente de los niños.
0: Uh -huh. eh, doctor, eh, ¿tienen ustedes internados hoy niños con COVID?
1: Hoy hay dos con enfermedad respiratoria. Hay, Nosotros tuvimos en lo que va del año hasta ahora, hasta la semana que cerró este sábado, 79 niños positivos al SARS. Eso no quiere decir que todos tengan COVID. Ajá. 39 tenían enfermedad respiratoria que es atribuible al sars verdad O sea, son COVID. Esos 39, uno falleció, era un chico de cito con una cardiopatía. Los otros anduvieron bien. Eso demuestra la, además la diferencia epidemiológica con el adulto, ¿verdad? Uh -huh. y los tu... otros son... ¿Sí? Niños positivos, pero que están por otro motivo, ¿verdad? Que no se puede atribuir al sarco. Por ejemplo, apendicitis, peritonitis, convulsiones.
0: Doctor, ¿y cómo ve el tema de la vacunación en niños eh, contra el COVID?
1: Está progresando, está marchando. La gente tiene dudas, preguntas el consultorio pregunta la gente se acerca, vengo para preguntarle qué dice usted doctor, y le decimos y le repetimos que cuando le vamos a poner la vacuna del calendario habitual no le decimos, nos preguntan los papás, ¿le ponemos la vacuna o no le ponemos la vacuna? le ponen, o sea, en este caso tendría que ser exactamente igual, no hay que preguntarse y hay que ponerle, porque son vacunas seguras y que tienen una eficacia de prevención contra las formas graves que es significativa, no es la panacea, pero es ya un primer paso y no va a haber dudas es que controlando en la transmisión que puedan tener los niños a través de su vacunación, la disminución de la transmisión a través de la vacunación va a ayudar a controlar más la pandemia, eso no hay duda.
0: Doctor, el doctor Agustín Saldívar, el doctor Felipe González, ¿ellos van a hacer intervenciones al hospital, al pediátrico, digo?
1: Sí, claro, ellos son el equipo de los viejos. Ahora se están empezando a renovar. Ya hay gente más joven también operando y haciendo la
0: extensión. Qué, qué, cosa, qué cosa linda que, que, que todo eso se pueda hacer en el país, y si se agrega lo que usted dice, el trasplante de hígado en niños, el trasplante renal también, eh, va a ser un avance muy importante y va a permitir acceso a mucha gente que, que va a poder tener una vida como corresponde, como se merece.
1: Se puede, en este estábamos hablando con el presidente, creo que en marzo, o sea más tardar en abril, vamos a inaugurar una obra emblemática con la ayuda de Taiwán, que van a hacer 50 habitaciones para medicina interna individuales con su baño, con todas las comodidades, eh, 11 camas para el trasplante de médula ósea con aire filtrado, 26 camas de cuidado intensivo, que va a contribuir notablemente a, a paliar el déficit. Esa situación de que hay chicos intubados, chicos graves, y pasan las horas y no se consiguen camas. Eso va, Esas camas vamos a habilitar. Una terapia posquirúrgica para desarrollar los programas de neurología. Siempre llega el chico con el problema neurológico, el tumor cerebral, y no hay cama en terapia, no hay cama enterate y se pierde días. días Bueno, ahora van a tener sus camas para operar los Se progresa y se puede. Ojalá. De voluntad, equipo, gana de trabajar.
0: Qué gusto escuchar esto, doctor. Muchísimas gracias por compartir siempre con nosotros. Que tenga buen día.
1: Gracias por acompañarse siempre.
0: Por favor, adiós. Hasta luego. El doctor Pío Alfieri, director del Hospital Pediátrico Acostaño.